0: Muito bom dia, você que nos assiste, é um prazer ter mais uma oportunidade de de a gente poder conversar aqui sobre bons assuntos, assuntos que possam, de alguma forma, edificar a sua vida. E nessa manhã eu estou recebendo aqui o Rafael Oliveira. Rafael é gerente de comunicação e marketing da Unimed Rio. Bom, muito obrigado, Rafael, pela sua disponibilidade e tempo. É, de estar aqui, suas primeiras palavras
1: Eu que agradeço, bom dia Bruno Bom dia a todo mundo que está nos assistindo Prazer estar tá aqui,
0: tô animado para o nosso papo Vamos lá, eu sempre começo com uma pergunta Que é a seguinte, quem é o Rafael Oliveira?
1: Cara, é um cara super comum é, é... Casado, filho de seis anos, que é minha paixão Eu brinco que eu sou pai do Lucas Nas horas vagas eu sou gerente de comunicação e marketing Da Unimed Rio, flamenguista é, animado agora com, a, com essa campanha. É, adoro, sou, sou apaixonado por comunicação e marketing, pela pela oportunidade que a gente tem enquanto marcas de transformar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas.
0: Gosto de estudar, enfim. Um cara normal, nada de, de destaque. Mas para... Para poder pegar e chegar à frente de como gerente de comunicação do marketing da Unimed, é, não, não pode ser um pouco bem normal, bem, bem, né? Acho que tem que ser um pouco fora da curva. É, conta para a gente um pouco da, dessa trajetória até chegar, né? A, na Unimed, é, o que fez chegar? Você já trabalhava lá e aí foi galgando as. as, as a escadinha para poder chegar lá, como é que foi?
1: É, minha carreira é muito simples e fácil de contar. Eu entrei lá como estagiário e fui crescendo. Então, Nossa! Estagiário, assistente, analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente de comunicação e depois assumi o marketing também. É, são 20 anos. Esse mês eu completo 20 anos de Unimed Rio. E... Mas, apesar ao ao, ao de ser a mesma empresa, eu brinco que eu passei por três ou quatro Unimeds ao longo desse período. Né? É um bom lugar de trabalhar? É um ótimo lugar para trabalhar, um clima incrível. É a empresa que está há 13 anos entre as melhores é, para trabalhar naquele Great Place to Work, naquele ranking. Então, e eu sempre tive a sorte de, de me relacionar com ótimas pessoas lá, de ter oportunidade de desenvolver bons projetos, autonomia para colocar minhas ideias em prática. Então, é um conjunto que faz a empresa ser, ser muito bacana de,
0: de trabalhar e de ficar lá tanto tempo, né? E, e por exemplo na frente do marketing o que que hoje o, o, o a, eu acho que é uma das formas uma das nossas pautas principal aqui é o Mude um hábito é, o que, que o que, que é o desa, o que, que é o desafiador é, de estar à frente do marketing de uma de uma empresa tão tão poderosa tão tão midiática né porque eu fico imaginando assim, a gente, a gente atua com diversos... Eu tenho, eu tenho uma empresa de comunicação pequena é, que atua mais, que, 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 que existe mais para dar suporte para as empresas que a gente é, presta serviço no âmbito de, 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 do audiovisual e no âmbito do, da educação, de plataforma de educação. É, lá atrás, muito, uns 15 anos atrás, a gente até buscou é, é, ser mais atuante, buscar algumas contas, mas é, um, é muito trabalho. Eu acho que, principalmente para grandes empresas, faz muito mais sentido, a não ser que sejam ações pontuais. É, ter, ter uma equipe própria né? é porque é muito mais identidade da, da empresa do que isso. prestação de serviço do olhar de fora. Eu posso olhar de fora e te dar diversas ideias mas é, ter a identidade do, do que era a empresa é o que acho que é. Isso, isso de verdade é o que é o marketing da empresa. Eu acho que um dos grandes marketing da, da Unimed, pelo menos as pessoas que eu conheço e que trabalham lá ou que já trabalharam por lá, é essa paixão por trabalhar lá, por estar lá dentro, por, por se envolver, por querer, por gostar, enfim. É... O, que, o quão desafiador é... é você ter que se talvez se reinventar em buscar novas condições, novas formas de visibilidade para uma empresa tão gigantesca como é, apesar de ser totalmente particionada como é a Unimed. É, enfim, é
1: um desafio permanente, né? recorrente. Então, assim, a gente tem... Eu posso dividir aqui, acho que para ser mais, mais didático, três blocos. Né? O bloco de venda, então, um desafio de comunicação e marketing é ajudar a empresa a vender. O segundo desafio é a marca, que está muito ligado à venda. Então, assim, eu acho que qualquer empresa de grande porte busca ser a marca mais lembrada, né? o top of mind, marca mais desejada, querida, enfim, né? ser referência. e a gente tem a sorte de ter uma marca muito forte, já com muitos anos, uma identificação muito grande com com os cariocas aqui no Rio de Janeiro. E o terceiro ponto é a questão do que eu chamo de comunicação transacional, né? que é ajudar nossos clientes a ter a melhor experiência possível no no uso dos serviços. Então, assim, nesses três blocos, você falou muito da questão de de, de grandes marcas, né? o o segundo, e que leva muito para o Mude um Hábito, é é esse ponto, como é que a gente consegue... É manter essa marca sempre em evidência, forte, e um ponto que agora é fundamental, que não é só mais, que acho que a sociedade está clamando por isso, é presente e atuante no dia a dia das pessoas, não na experiência do uso. A gente tem um, uma questão, né que é, quando os nossos clientes buscam os nossos serviços, em geral, eles estão doentes, numa situação de fragilidade, então é uma sempre situa- uma situação mais... Digamos... Passiva. É, não é aí Mas com, com um contexto ruim, negativo, hum, né? O Cara, está doente, fragilizado, está com um parente precisando de alguma ajuda e tal. Com o projeto de marca, a gente busca se colocar presente no dia a dia das pessoas num contexto positivo. Onde, ela, onde é buscando a, a vida saudável, a qualidade de vida. E abordando, interagindo com as pessoas nessa condição. Não só a gente está lá presente para quando todo mundo precisar, com os médicos, laboratórios, hospitais e tudo mais, mas a gente quer fazer parte do dia a dia do dia dia a saudável das pessoas. Né? Uhum. Então, é aí que surge esse, esse olhar de, de marca para as pessoas. Primeiro, quem não é cliente, considerar. Então, assim, pô, Unimed é uma marca forte, tem muito tempo, já ouvi falar, tem, conheço pessoas que, que são clientes Unimed. E, pô, que legal que que eles estão fazendo isso aqui ou aquilo ali. Eu vi um negócio na rua, via a a, a propaganda, via uma ação. Então, é isso. A gente vai construindo marca para, no momento que a pessoa considerar comprar um plano de saúde ou trocar de plano de saúde, a gente seja a primeira opção. E para o nosso cliente, para que ele sinta sempre mais acolhido pela marca e, e queira sempre permanecer. E, no momento de renovação, também tem a clareza que, que ele quer ficar, porque não é só a prestação de serviço, tem algo mais que essa empresa faz. Cada vez mais as pessoas estão conectadas com marcas que entregam além do serviço. né é, Então, a gente busca, dentro do nosso universo né, de comunicação, entregar saúde e qualidade de vida para além dos tratamentos que as pessoas esperam quando pagam um plano de saúde.
0: E, e, e aí surgiu o Moodio Ábito. O
1: que, que, é, o que, que é exatamente o projeto? O Moodio Ábito é um movimento de marca. Ele surge na Unimed do Brasil, faz parte de um comitê de marketing uhum. que reúne os gestores de marketing do Bra- dos principais é, Unimed do Brasil. E foi apresentada essa ideia e a gente olhou e falou assim, isso é bom, hein? isso é poderoso, vamos, vamos olhar isso com carinho e trabalhar. O Moodio Ábito, ele surge de uma pesquisa Primeiro nacional, depois a gente replicou aqui no Rio e deu igual resultado Que mostra os seis hábitos que o brasileiro gostaria de mudar, mas tem dificuldades Então é fazer mais exercícios, se alimentar melhor, dormir melhor, parar de fumar, parar de procrastinar e usar menos o celular E a gente olhou isso, trouxe aqui para o Rio e falou Bom, o Rio de Janeiro é, uma, é primeiro que no resultado da pesquisa já deu no percentual fazer exercício como a primeira opção, o mais desejado, né? E o carioca, você olha aqui, você sabe, né? olha para a praia, para a lagoa, todo mundo fazendo exercício andando na rua o tempo inteiro. A gente falou, é isso, vamos começar por aí. Esse é o primeiro pilar que a gente vai atacar. E a gente montou, foi, foi construindo aos poucos um, um, uma estrutura que hoje oferece mais de 300 aulas por mês, gratuitas, para todos os cariocas, não é só para Cliente Unimed Rio. É, de manhã e de noite, em vários pontos, mais de 20 pontos da cidade também de diversas modalidades, então a gente brinca que é o fim da desculpa, assim, o o nosso inimigo é o sofá, então levanta e vem, não tem mais desculpa, tem perto da sua casa, tem perto do seu trabalho, tem aula de yoga, de funcional, de basquete, de futebol, de surf, enfim, são muitas modalidades espalhadas pela cidade, que é isso, é é um dia você acordar, um dia normal seu acordar e você interagir com a marca, fazendo uma atividade física de qualidade, com estrutura. A gente tem quatro arenas também, ao longo do tempo a gente foi evoluindo. Então, a gente tem uma arena na Lagoa, uma arena no Aterro do Flamengo, na Barra da Tijuca e no Parque Madureira. Que é outra coisa legal, não é um projeto só Zona Sul para meia dúzia de sim, pessoas. Sim. É um projeto para todo mundo. A gente tem aula em diversos pontos da cidade, então, assim, não tem nenhuma região que não esteja atendida. A gente tem uma questão com a inclusão também, temos uma aula de funcional adaptado para cadeirantes... No, no Engenhão é, a gente tem a gente fez uma corrida agora e a gente teve uma uma, uma participante cega então a gente montou toda a estrutura para que ela pudesse ter a melhor experiência também então isso é legal, assim, é um projeto que entrega para a cidade, porque a gente também acaba recuperando alguns pontos da cidade então, nossa Arena na Lagoa era uma casinha ali que estava meio abandonada lugar escuro, a gente deu uma revitalizada e hoje ficou um ponto legal e um hub de esporte não paga nada, na na, na Arena Lagoa tem vestiário, é o único lugar da Lagoa que você pode tomar banho, você pode trocar de roupa, tem locker, tem internet. Então, assim, você pode ir lá, passar
0: o amanhã, fazer... Mesmo, desculpa, mesmo quem não não vai fazer atividade física? É, é, o espaço está aberto, né? É um espaço de convivência que
1: tem programação de atividades físicas ao longo do dia. E é isso, essa é, é a proposta, que a gente faça parte da vida das pessoas... É, é, entrando na rotina do dia a dia de todos os cariocas, oferecendo uma coisa legal e que realmente contribua para uma vida mais saudável, para a qualidade de vida das
0: pessoas. E isso, vamos lá, como é que você, você enquanto marketing, como é que você mensura isso como positivo na para para a marca Unimed? É, ao longo já, o projeto tem, foi em 2018, isso, estamos no quarto então, ano. Estamos quarto ano. Então, em quatro anos, você já consegue é, identificar? Vamos é, lá. O, o, quais são, o que, que você tem de números para que. Assim, não, isso daqui é esse o caminho, é, 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 por, é por essa. É, é um movimento que é, é natural, todas as empresas estão buscando realmente esse, esse tipo de movimento, no sentido de. É, Sim, quando, quando eu associo que a marca Unimed, por ser uma marca de saúde, é só uma marca que só vai me proteger quando eu tiver um problema, e se eu não fizer nada para que eu proteja a vida das pessoas ao longo do tempo, para que elas possam evitar utilizar, inclusive, né? é, bom o, 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 plano de, o, o plano de saúde é um plano de segurança, é algo que vai me dar uma segurança em caso de eu, de eu ter algum tipo de problema de saúde. Ou para os, os exames, ou para pro, pro problemas do dia a dia. Mas que tipo de elementos você tem para... É, não, não realmente fez sentido, está fazendo sentido.
1: É, são vários indicadores, né? Mas antes disso, assim... Indicadores, você é O que você falou... É, é... A lógica é a prevenção, né? Sim. Em tese, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ir pra uma, fazer uma cirurgia. Então, é um combinado, assim. A gente te ajuda a viver melhor e você mas depende de você. É, eu, eu brinco que o plano de saúde, a gente via se chamar um plano de gestão de saúde, e não um plano de saúde, né? É, 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 da gente ajudar você a gerenciar a tua saúde. Mas se o teu comportamento não for positivo, não adianta. Então... E aquela coisa, todo mundo já sabe, em, numa linha geral, o que tem que fazer, né? De fazer atividade fí- física, seja ela qual for, ter uma alimentação balanceada e assim por diante. Mas é difícil, então a gente tenta ajudar, dar uma forcinha a mais nesse sentido. São N indicadores, tá? É, tem N indicadores de nível mais estratégico, então a gente avalia, é, faz pesquisa para ver lembrança de marca e ano passado a gente... É, 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 tem resultados muito expressivos, os mais recentes, na verdade, desse ano, referente ao ano passado. Né? É, top of Mind, a gente é líder no Rio de Janeiro, com 67% das lembranças, o segundo lugar tem 24%. É, quando você, é, isso é o mais lembrado. né Tipo, quando você pensa em plano de saúde, qual é a primeira marca que vem à sua cabeça? 69, 67% do Unimed Rio. Agora eu não lembro se é 67% ou 69%. Uhum. É, a segunda pergunta é... É o que a gente chama de top of quality. Independente de quem seja a primeira, qual é a melhor? Qual é a melhor qualidade? 47% Unimed Rio, 24% segundo lugar. Então, esses indicadores cresceram. Então, a gente está conseguindo é, é, posicionar a marca com, com esse olhar a partir de uma, um, um conjunto, não é só o de um hábito. né? Tem Sim. outras ações, as campanhas de publicidade, o próprio relacionamento com os clientes, com os corretores e assim por diante. Mas a gente também foi ano passado, naquela pesquisa Marca dos Cariocas, do jornal Globo, a gente voltou até a primeira posição na categoria de plano de saúde. Então, isso tem vários indicadores de de pesquisa que mostram que a marca está... O o sentimento, o pertencimento e o... O o índice de de adoração à marca vem crescendo. Tem indicadores mais táticos operacionais, então o mais simples de todos é as inscrições nas aulas, não é você chegar lá você tem que se inscrever uhum. é, e as aulas esgotam assim, é, é impressionante, a gente lança a aula de surf parece Rock in Rio assim, em minutos acaba então, obviamente uma aula de surf, não é uma aula com muitas Sim. vagas né, pra, pra até para o professor conseguir dar uma atenção mas é assim, a gente já fez a, da, abriu a inscrição para corrida agora que vai ser na barra uma corrida noturna, 500 pessoas esgotou em 4 horas Então, isso isso são indicadores legais, né? Que a gente percebe no no dedo no pulso ali de que as coisas estão... A gente conseguiu tá conseguindo, né? Ser percebido, atingir muita gente, as aulas estão cheias, quando a gente lança, lançamos um circuito de trilhas também. São 14... Uma temporada com 14 trilhas pela cidade. Também 20, 30 vagas por trilha. Sim, evapora. A gente abre a inscrição do... Então, isso é legal, sabe? As pessoas estão tão, é, participando, estão conhecendo cada vez mais participando. E, e o nosso desafio também é se diferenciar, porque também tem tem outras marcas ou outros tipos de negócio que fazem ações desse sentido também. Sim. Então, por que, que como é que a gente consegue ter destaque no meio de, de, de um oceano que uhum. não é vermelho, mas também não é azul? Uhum. E aí é o nosso jeito de de aprender, o que você falou da paixão, né? Que a gente tem dentro de casa, a gente busca levar isso para fora. Então, quando a gente vai fazer uma experiência, qualquer que seja, uma aula, uma corrida, tem que ter um jeito Unimed, sabe? É atenção aos mínimos detalhes, é surpreender o participante com alguma coisa que ele não está sendo esperada, que ele não está esperando positivamente. Então, a gente pensa realmente numa experiência que seja marcante, incrível, e que ele fala, pô, Unimed tem, tem um jeito diferente de fazer as coisas. Então, assim, tem vários indicadores, a gente monitora eles o tempo inteiro. E eles também servem para a gente é, ajustar o projeto. Então, uma, essa aula aqui, a gente tinha uma aula em Jacarepaguá, que não vingava. Será que é modalidade? Será que é horário? Será que é o local? Né? Aí chega uma hora que a gente vai é, entender, lá, esse ponto aqui é esse tipo de aula que, 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 que a galera gosta. Então, vamos trocar. Ou aqui não adianta que realmente não tem coro, por algum motivo que a gente não consegue explicar, não funciona. Vamos levar para outro bairro para atender. E assim por diante. Então, é, é um projeto apaixonante.
0: Como é que funciona? Por exemplo, é, você falou que foi, foi na verdade ali fora que a gente estava falando sobre isso. eu A Unimed são, é setorial. né São várias unidades. Eu estava eu falando até que tenho, tenho amigos que trabalham lá, mas trabalham em outra divisão. É, um projeto desse que ele tem tanta visibilidade ele não ele não ele não foge da alçada não é bem alçada ele não foge do do, do, do da cerca do, da, da, da sua divisão por exemplo para ir para uma divisão do de outra, de outra esfera do Rio nesse, de Janeiro, como um todo
1: nesse caso, não porque assim ele começou lá, né? Então, para explicar para todo mundo como é que funciona o sistema Unimed,
0: já é um, fun- já é Brasil.
1: Começou o Brasil, lembra que eu falei do uh-huh. Comitê de Marketing uh-huh. Nacional? Uh-huh. Essa ideia veio de lá. Então, assim, primeiro vamos explicar o sistema Unimed. Sim. O sistema Unimed é o maior sistema de cooperativismo médico do Brasil e do mundo, é, 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 é gigante. E a gente é, é, tem três níveis: tem o nível. Nacional, que é a Unimed do Brasil. É um órgão institucional. Não tem cliente, não tem médico, nada vinculado. É um, um órgão institucional que dá diretrizes de marca, por exemplo, no caso de marketing. Então, como é que é, como é que é o uso da marca Unimed Rio? Para toda todo mundo no Brasil. É assim. Como é que então Olha, tem um movimento de marca. Chama Mude um Hábito e a gente é, é, orienta seguir nessa forma. Mas ele não é determinístico, entendeu? Uhum. É de diretrizes. E eles também dão regras de negócio para todo mundo se articular no Brasil inteiro. Aí tem as federações, que é o nível estadual. As federações elas, é, regulam, entre aspas, o, o, o bom relacionamento entre as do estado de cada estado. No caso aqui, tem a Federação do Estado do Rio de Janeiro. E tem as Unimedes que têm uma atuação é, municipal ou de grupo de município. Estão explicando. Eu, eu represento aqui a Unimed Rio, que atua na cidade do Rio de Janeiro. Passou a ponte, é outro Unimed. Chama Leste Fluminense. Lá é, uma, é um grupo de município. É, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, uhum. eles se juntaram para ter mais punch, né é, Tem a Unimed Costa Verde, a Unimed, Unimed Costa do Sol, a Unimed BH, Unimed Fortaleza, a Unimed Recife, Porto Alegre e tal. Então, e é uma capilaridade. A gente está presente em 83% do território nacional. Então, todo mundo já viu numa numa viagem de carro, numa estradinha, fique tranquilo que tem Unimed, aquela placa, né? Então, isso é... Como é que funciona? Você está, sei lá, está em Manaus, passou a Malau em Manaus, aí o Bruno é atendido na rede da Unimed, se você tiver um plano de rede nacional, né? Você é atendido na rede da Unimed Manaus e fala, ó, Bruno esteve aqui, atendi ele e custou tanto. Aí eu falo, ah, mas o Rafael, que é cliente da Unimed Manaus, esteve aqui no Rio também, eu atendi ele e custou tanto. Então, tem esse acerto de contas, o que garante, numa empresa municipal, o atendimento à capilaridade nacional. A gente pode ser atendido em toda a rede do Unimed no Brasil inteiro. E aí, a Unimed do Brasil tem a função de criar essas regras de de relacionamento. Então, esse é o sistema Unimed. As empresas são são independentes da Unimed Rio. A gente tem um presidente, uma diretoria, nosso planejamento estratégico. É tudo nosso local que passou a ponte. É outra coisa, é outro... Outro presidente, outra diretoria, outro planejamento. Só que a gente compartilha regras de atuação nacionais, diretrizes de marcas nacionais. Então o Mude um Hábito surgiu nesse comitê nacional de marketing, do qual eu participo com vários outros integrantes. E a gente falou assim que isso é bom. Então lá já foi meio que definido, é para cá que a gente vai. Tem mude um hábito, vai ser assim, tem essa pesquisa, são seis pontos, as Unimed são livres para colocar... Porque, assim, a realidade do Rio de Janeiro é diferente, sei lá, de Campo Grande, Mato Grosso. Então, é é, é complicado, sabe, de cada um ter... ter A gente determinar e pasteurizar a forma de atuação. Então, cada um tem liberdade e, por isso, foi tranquilo. A gente, aqui no Rio, dá o jeito carioca de ser. Em Minas Gerais, tem um jeito mineiro de, 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 de uh, como é que eu, como é que o Modiãoar se tangibiliza em, em Minas Gerais ou de outra forma ou, ou de formas parecidas então é isso mas o ponto é ele tem uma diretriz ninguém foge dela mas há liberdade de atuação nesse sentido
0: e mas bom até até a questão dos esportes do, do clima do, a cultura né tudo tudo isso vai influenciar é e, o projeto ele funciona é tão bem nas outras unidades, nas outras outras praças, como funciona aqui no Rio?
1: Tem vários lugares que ele atua bem. Tem lugares que não tem. Por exemplo, depende muito do momento da Unimed, local, né? do do planejamento. Então, para a gente aqui no Rio, faz muito sentido nesse momento ter isso muito forte. Talvez em outro local não faça sentido, ou faça menos, ou faça, mas a aplicação seja diferente. Então, é, é... Não é uma imposição, não é uma regra, mas é uma, como eu falei, uma diretriz, olha, esse é um movimento validado nacionalmente, que a gente vê muita afinidade com a marca, com o jeito Unimed de ser, né? E, e, e que há uma recomendação para que haja isso. Mas é isso, tem, tem cidades que colocam o mundo de um hábito só dentro de corridas. Tem cidades que criam experiências é, de gastronomia. Porque se alimentar melhor uhum. é um dos hábitos também. Então, é isso. Não tem uma fórmula, nenhuma, uma regra de, definida, e cada um é, tem liberdade e autonomia para achar a forma de representar. Então você pode estar em outro lugar e ver o mude um hábito com outra cara do que a gente tem aqui no Rio, e isso não é problema nenhum.
0: E, Vumar, do que você consegue do que você consegue identificar é, são, são seis pilares. E esses seis pilares, eles acabam que se convergem de alguma forma, né? Porque, como você mesmo falou, você começa fazendo uma atividade física, naturalmente você vai mudar o seu (risos) hábito alimentar, é é natural, porque não é impositivo, no ponto de vista de depoimentos e de, de bem-estar das pessoas, porque isso também, como você está você no marketing, você tem o privilégio de receber todos esses depoimentos e acompanhar todos esses feedbacks é, é, e estar monitorando, inclusive, esses feedbacks. O que, que vocês conseguem perceber nesse sentido é, de, 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 de causar esse bem-estar para as pessoas?
1: É, eu esqueci até de falar disso na parte dos indicadores. Esse é o indicador mais legal de todos, né? Mais importante para a gente, que é esse feedback da da ponta. E é é um dos dos, dos resultados mais nobres que a gente tem. Porque, assim, imagina você ouvir de alguém, assim, cara, eu tinha um quadro de depressão e graças à aula de yoga que eu faço aqui no Mude um Hábito, eu melhorei. Assim, caramba, o negócio que a gente está fazendo... Uhum. Então, assim, é um projeto de marca, mas ele é um projeto quase que social também. Porque é gratuito para todo mundo. Uhum. É, é, não é um projeto só, cliente Unimed pode participar. Não, não tem... Né? A gente quer... Não precisa mostrar carteirinha, né? Não precisa, é. Meu, minha meu equipe fica até so, é, cobrando, às vezes. Não, mas tem que ter um diferencial para o cliente Unimed. Cara, estamos falando aqui de um projeto de marca. Em outros momentos, a gente cria diferencial. Mas aqui é, é isso, a Unimed... A gente brinca a Unimed Rio tem o nome da cidade no, no, no nosso sobrenome, né? Unimed Rio. Uhum. Então, a gente é parte da comunidade, sabe? A gente tem que estar tem que junto das pessoas ali atuando. E aí, legal, você vê depoimentos nesse sentido, de pessoas que, que tinham é, doenças ou tão doentes, mas estão lidando melhor com a doença nesse sentido, ou mudaram de hábitos e estão numa situação muito melhor, superaram dificuldades, problemas de vida, doenças em função das aulas, encontraram ali, a gente está agora no mês de setembro amarelo, né, falando de, de, de saúde mental, de prevenção ao suicídio, pessoas que encontraram ali caminhos, né, é, porque é isso, às vezes você está lá sem, sem saber muito para onde ir, pô acha e tem um negócio legal que não é só ir fazer a aula, você acaba fazendo parte de um grupo, você conhece, a aula não é individual, né, você não faz um exercício com, com um personal, são sempre aulas coletivas, então, você acaba interagindo começa, e aquilo começa a te dar sentido. né? Então, você participou. Então, eu for parte de um grupo, as pessoas gostam de mim, vou lá para encontrar todo mundo. Ali na, na, na Lagoa... Foi engraçado, quando a gente inaugurou a Arena Barra, primeira aula, eu falei assim, ué, esse pessoal eu conheço. Eu falei, gente, a turma da Lagoa veio para cá para conhecer o espaço. Então, assim, começa a criar um senso de comunidade ali, de pertencimento e tal. Você interage, isso vai criando, vai dando um outro... É um outro dinamismo para o negócio, é isso. Não é só ir lá, uma, uma, uma relação funcional de fazer uma aula e ir embora. Você parte, passa a fazer parte daquilo. E, então é isso, a gente ouve depoimentos muito bacanas de pessoas que, que no projeto encontraram um, um apoio para superar momentos de vida, luto, doenças. Durante a pandemia a gente teve que parar um pouco, transformou as aulas em online... como acho que tudo aconteceu, né? Mas assim que possível, na primeira flexibilização de protocolo, a gente criou um padrão seguro para as aulas voltarem de máscara, a gente criou um um espaçamento no chão, né? uma delimitação de espaço para as pessoas poderem estar ao ar livre, com distância de segurança e fazerem as aulas. Coisas que a gente tinha, a gente parou de fazer, tipo, a gente fazia um café da manhã, aí... Era uma questão mais complicada das pessoas estarem muito perto, comendo, sem máscara, então a gente parou com isso. Mas é isso, assim, de uma forma geral, é muito gratificante, inspirador, poder estar participando de um projeto como esse e ver o que a gente impacta positivamente na vida das pessoas.
0: Você falou sobre a questão da pandemia, eu procuro sempre falar o menos possível da pandemia, e e teve uma fala até no Rock Henry que foi bem engraçada, foi bem repercutida de um um cantor, que ele falou de uma forma com relação ao Rock Henry. Assim, eu eu acho que a gente tem várias coisas que a gente pode aprender com com a pandemia. Uma delas... Vou tentar conjugar no que você está falando. O YouTube ele é um espaço que você ele é bem democrático de verdade. Você tem conteúdo de todo tipo, de, 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 de tipo forma, setor, é, só que são conteúdos dispersos. São conteúdos totalmente dispersos. Quando você fala, por exemplo, que o que eu, eu não sei se foi dessa forma, eu imagino que tenha sido, é que você permite, continue as suas aulas... É, durante a pandemia, de forma online, você ter a oportunidade de, durante a pandemia, continuar oferecendo aulas guiadas para que as pessoas possam, nos seus ambientes, que considerem seguros, é, estar oferecendo ali, é, ou estar a, acompanhando ali, que um, um personal ou um professor, de, seja de yoga, seja um professor de educação física, enfim, seja, independente de qual modalidade que ela esteja participando, ela poder acompanhar um professor que vai estar é, ensinando como ou, ou instruindo como que ela vai poder acompanhar de casa. É, como que ela vai poder fazer de casa um, um procedimento, uma atividade é, guiada, é, orientada, para que ela não possa perder, também é uma, é uma ação social que foi feita. Né? É isso.
1: E, e, e foi... Uma adaptação, como acho que tudo, ali naquele início, né? Que ninguém sabia muito bem como é que ia ser. É, então, a gente tinha, desde aula ao vivo, então tava o professor lá fazendo com várias camerazinhas, né? Sei lá, 50, 70, 100 pessoas em tempo real ali, repetindo os movimentos. Até conteúdos gravados, que a gente começou a conseguir gravar e colocar no ar, de como você faz em outro momento, né? Porque, às vezes, ao vivo era naquele horário, né? às vezes apesar de estar todo mundo em casa, uhum. né, as pessoas não podiam. Então tem o conteúdo on-demand e tem o, o live. E foi isso é a forma da gente. O projeto não parou, não podia parar. E a gente entendeu também que como uma marca de saúde, numa pandemia, era uma obrigação nossa é, é, ajudar as pessoas naquele momento a, a se manter saudáveis das mais diversas formas possível. Então é, foi bem desafiador, mas acho que, que valeu super a pena também. Esse braço ainda continua hoje muito mais reduzido, porque a experiência presencial ela é muito melhor. Sim. Mas ainda, a gente ainda tem um conteúdo de aulas guiadas, de videoaulas para quem buscar em outro momento.
0: O que, que esse projeto ele, ele prevê de, no sentido de de crescimento, de, de manutenção, de, de per, permanência, enfim, é, quais os próximos passos para o... Pro... Ele é
1: um projeto que é incrível, porque ele, ele permite, a gente falar, ele tem muita perna, né? Assim, você pode ir para crescer. Então, ele começou com essas aulas, e como eu falei, a gente já criou o circuito de corrida, o circuito de trilha, a gente lançou é, recentemente o, o Roteiros Extraordinários, que são aulas fechadas especiais para alunos que são os mais frequentes os mais assíduos e para influenciadores para ter um viés também de divulgação do uhum. projeto que são é, é para dar uma, uma referência do que é né? essa primeira que a gente fez que a gente fez foi uma aula de yoga dentro do aquarrio fechado de frente para o tanque dos tubarões é então, uma experiência incrível de se fazer ioga faz em qualquer lugar mas nunca ninguém fez yoga de frente para o tanque dos tubarões Sim. no e não dá para você comprar essa experiência uhum. Então a ideia é essa, sempre criar momentos incríveis, surpreendentes, e a é surpresa, as pessoas se inscrevem no, na, na aula, mas a gente não convida, sabe o que tá acontecendo. mas eles não sabem o que vão fazer, quer dizer, o que vão fazer até sabe, mas aonde, ninguém sabe, só sabe na hora, então a gente bota todo mundo no ônibus e começa aquele palpite no ônibus, ih, estamos indo pra cá, então pode ser aqui, então é legal, e a experiência é incrível, né, é sempre um negócio um momentual, que a gente chama no marketing, né. É... Mas, para o ano que vem, tem novidade. A gente está pensando em em, em novos espaços. E, como eu te falei, são seis hábitos, né? A gente está falando disso tudo aqui, a gente está falando de atividade física. A gente tem um canal no YouTube, Primeiro Passo, que fala de alimentação saudável. E esse é o segundo pilar. A gente entende que, assim, não sou médico, mas de uma forma muito grosseira aqui, se você tiver... Boa, um, uma boa recorrência de atividade física. E se alimentar bem, 70% do, do, da saúde está garantida aí. Né? Então, são os dois pilares que a gente quer fortalecer muito. O de atividade física, ele hoje já está num nível bastante pujante, é, que é muito mais a gente ajeitar uma coisa ou outra e tudo mais. E agora a gente quer, para o ano que vem, né, nesse caso da atividade física, dar uma, um, uma melhorada em alguns espaços, mas investir na parte da alimentação saudável também. Então, esse canal Primeiro Passo, ele já tem é, dois anos também, vem crescendo, é um canal de vídeos com influenciadores ensinando é, é, receitas, questões nutricionais, enfim, boas práticas. Ele começou de uma forma geral e a gente viu que a alimentação era assunto assunto que mais interessava a audiência, então ele hoje virou basicamente um canal sobre é, dicas e orientações uhum. né, de, de alimentação saudável. Mas a gente quer dar um outros passos, né, expandir uh, para alimentação para além do YouTube. Então, o desafio aí é como é que a gente faz o presencial disso, né, que é de criar uma experiência bacana presencial vinculada à alimentação saudável. Então, é, ele é um projeto já de quatro anos que a gente não tem a menor pretensão de parar, né? A mudança de hábito pelo conceito depende de frequência e de recorrência, então não dá para a gente começar a falar disso e, e depois simplesmente interromper. E, e é um projeto que permite muita criação, né? muita muito Sempre ter ideias novas e colocar las em práticas e de forma paralela. Esse é um ponto nosso, a gente vem crescendo. A gente não vai trocando um pelo outro. Uhum. Então, começou com uma aulinha, é, num sábado, no projeto de verão. Ganhou o corpo, ganhou mais aula, quatro arenas... É, circuito de trilha, de corrida. Então, a gente vai acrescentando sempre coisas e, e é isso. Né? O limite é a criatividade e, obviamente, a questão financeira, o orçamento. né? Sim, Mas, sim. dentro do possível, a gente está sempre com a expectativa de crescer e surpreender com, com ideias inusitadas, digamos assim.
0: Para as pessoas, quem, quem deseja participar, bom, as, as inscrições, elas acabam, é, é, a, elas acabam acabando muito rápido, né? É acho que a experiência das pessoas são são muito positivas e esse momentoual deve ser bem bem interessante. É, como é que mas de, de em linhas gerais para participar basta que eu acesse o site o, o mundo um ou através das redes sociais isso lá no, no, no busque sa... lá as, as diversas alternativas
1: nesse mundialhabito.com.br um a gente tem tudo tudo que a gente oferece e aí dependendo da atividade que você vai fazer se for nas arenas a inscrição é pelo site. Se uhum. for nas aulas que são em vários pontos da cidade, fora das arenas, é pelo aplicativo da mude que é um parceiro nosso. Uhum. Então, tem tudo explicado lá como é que faz. Você se cadastra. Cadastro simples, rápido e é isso. Não paga nada. Tem acesso a tudo. Pode escolher a modalidade. E, assim, esgota raba Nas aulas do, pelo, pelo, da mude pelo app as inscrições abrem 24 horas antes. Porque também tem uma questão de muito no-show, né? Uhum. As pessoas se inscrevem, sim, acontece sim. coisa e não, não vão. Então, é uma, um aprendizado de que esse é o, o tempo ideal para as uhum. pessoas realmente se inscreverem e irem. É... E, e seguir a gente nas redes sociais e pelo site, assim, todas as novidades vão aparecendo ali. Então, é... É basicamente isso. O site é o caminho principal.
0: Você enquanto um especialista, é, especialista e atu- atuante, gerente de marketing, é, você acha que para assim, toda essa garotada que a gente, a gente, tem assim, duas, duas formas que a gente tem para falar aqui é, sempre. Uma é para o ponto de vista do empreendedorismo. E uma outra forma que eu sempre gosto de falar com o público é no ponto de vista é, dos jovens que estão se formando. Os jovens que estão se formando, e é a minha opinião, obviamente que a gente tem cada tem, tem cada vez é, evoluído mais as, as, as instituições de ensino, é, elas têm buscado novas, novas é, formas de. De, de ensino, mais hands menos teoria, mais hands né? Mais prática e menos, é... e menos teoria, porque é assim que funciona. Quando a gente vai para para pista, a pista é quente e não, não tem jeito. Mas, em linhas gerais, e aí são minhas palavras, é, a gente ainda tem um modelo educacional que é muito aquém do que o mercado de trabalho precisa. É... O Rafael, enquanto profissional de marketing, que linha que que o Rafael orientaria, daria uma orientação para o estudante de marketing que que talvez vai nos assistir, nos ouvir, ou que está nos assistindo e nos ouvindo, o que que ele orientaria para que ele busque como norte... é o que é um marketing mais mais humanizado é como como esse é, esse, esse projeto está sendo feito é óbvio são, são diversas e diversas atividades são diversos, são diversos modelos e, e a necessidade que a empresa é, a qual você está divulgando a ação que você está divulgando a ativação que você está fazendo cada cada tipo de, 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 de ação vai determinar o que você vai precisar fazer mas de que forma? Porque assim, um marketing humanizado como esse, a gente não. Eu, pelo menos, não, não conheço ou desconheço qualquer tipo de orientação dentro de, uma, de um ambiente é, é acadêmico. É, qual, que tipo de orientação você daria para o estudante, para o acadêmico, ou para quem está buscando é, essa. É, o, o que buscar? O, a, aonde se, se inteirar? É, vamos lá.
1: Essa geração, ela já vem de, com a, de fábrica né, com a questão do propósito muito forte. Então, a primeira coisa é isso. Busque marcas que tenham a ver com o teu propósito de vida. É, é, e tem para tudo. Não tem certo nem errado, melhor nem pior. Uhum. É uma questão de, de afinidade, realmente, de, de perfil. Então, assim, a tendência é você se adaptar muito melhor... E, e se encantar, e ter o brilho no olho que eu gosto muito de falar, naquilo que se relaciona com teus gostos, com o seu interesse, com que você acredita de verdade. Né? Então, é, é, eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, é, é, é muito do que hoje se fala muito da questão de soft skill. Né? Então, na faculdade, que você falou, é muito hands-on, tudo mais... É, você aprende a mexer na câmera, a gravar um podcast, a escrever um texto bem feito. Mas, cada vez mais, quando você entra em uma empresa, você precisa muito rapidamente de coisas que não se ensina na faculdade. A iniciativa, a atitude, trabalhar sob pressão, é, pensamento crítico, decis- tomada de decisão. Então, é, é, isso é... é, é Para uma pessoa que está iniciando uma carreira, é muito difícil, porque ela não tem experiência... É, mas são pontos de atenção que são diferenciais muito grandes para quem está do outro lado do balcão, né? contratando ou, ou é, gerenciando essas pessoas. Então, a, 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 o olhar... Eu só falo assim, cara, falo sempre para a minha equipe, eu tenho que ter sempre o olhar do estagiário, né? o curioso, o que pergunta, por que, que são as, as coisas são assim... Então, acho que é muito esse, esse olhar... Eu falo isso. Eu, eu preciso olh- pe- pensar, olhar para as coisas como meu filho de seis anos. Né? Esquece quem eu sou, a minha história, 20 anos de experiência. Por que, que isso é assim? Por que, que acontece desse jeito? Por que nem faz de outro jeito? Não pode ser de outro jeito? Tá? E é assim que, que a gente consegue evoluir. Então, é, é, acho que esse olhar para a soft skill, apesar de ser um público ainda muito informação mas ele entrar em, no mercado sabendo que isso é tão importante, é, porque ensinar a escrever, ainda que o cara saia com uma formação não perfeita da faculdade, uhum. o texto é, é... Se ensina português, se ensina ajuste de texto, uhum. um processo operacional de gravação, isso é fácil de ensinar, entre aspas, né? Mas se o cara vem sem a postura, sem o comportamento, se ele não tem aquilo, isso é muito difícil de ensinar. E eu vejo estagiários incríveis, sabe, assim, nossa, assim, esse... Tem uma, a gente brincava lá, o meu antigo chefe, tinha uma frase no Tropa de Elite 1 um, que o Capitão Nascimento tá lá falando e ele fala assim: Acho que é o Neto, né? O outro personagem fala assim: o Neto, parece comigo na época do curso. Porque assim, o cara era pauleira, fim uhum. de. Ju... É, e, e às vezes eu brinco muito isso assim: Pô, parece comigo na época do curso, sabe? Tem tesão, tem vontade pelas coisas, quer aprender, quer participar. Não é, não é o que eu tô inserido, mas eu quero fazer parte, me deixa estar tá lá. Então, eu, eu olho muito mais por esse prisma de quão afim a pessoa está e, e disposta né, de, de fazer parte daquilo, de aprender, de, de tomar desafio é, é, do que, obviamente, que os aspectos técnicos são importantes. Se o Sim. cara chega com um nível técnico, uma formação boa, ainda tem isso, é isso. É, é perfeito. E é, é, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. É, é, naturalmente, quem nunca, né, é, faculdade, você tá ali também com outras questões e tudo mais, mas é, chega uma hora que precisa virar a chave, assim, cara, é, pode ser um divisor de águas, a gente nunca sabe qual é o momento da vida que você faz uma escolha que determina o rumo da sua vida, e nessa época isso é muito possível, muito frequente, para qual estágio eu vou, para que empresa eu vou, com quem eu vou trabalhar, se eu fico, sou efetivado ou não, ali, cara, é a bifurcação que, de repente, determina a tua vida. Então, é é, é isso, é é o brilho no olho, é a força de vontade, é a iniciativa, é não ter tempo ruim, topar qualquer coisa, isso é um grande diferencial, sabe, em qualquer área, não é só no marketing, é... Pra quem já, já tem um tempo e assim, eu lidei, já tive muitos, muitas pessoas na equipe, pessoas que entraram, saíram. E depois de um tempo, você começa a olhar assim: esse aí é bom demais. É. É esse, é, esse, é, esse, esse é bom. Aqui, esse aqui tem que dar uma olhada. Esse aqui não tá fim sabe? Você consegue já rapidamente bater o olho. E aí, do nosso par, da minha parte, assim, é ajudar. Assim, pô, esse moleque tá afim de jogo, então vamos, vamos dar corda pra ele, né? E é incrível. Hoje, ao mesmo tempo, a gera- essa geração, ela vem não só com, com propósito, mas é muito autodidata. As pessoas aprendem tudo sozinho, né? Não sei, mas eu vou descobrir. Isso é incrível. É, então...
0: Que está bem ligado à atitude, né? Então, assim, e aí, aí eu te faço uma outra pergunta. Por exemplo, você fez carreira total dentro de uma único de um único CNPJ, dentro de uma única casa, né? É... Não é, uma, não é algo... Tão comum. Comum. E não é algo, inclusive, aconselhável. <risos> Por exemplo, eu não aconselho um tipo de, de, de atitude dessa. Que a pessoa... Eu vou te falar que eu não, eu não aconselho isso para os meus filhos. É... Ah, vem para cá e fica aqui. Ou então eu tenho outro, 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 outro negócio. Ou... <risos> não, não é, é, é sempre bom você experimentar. É sempre bom você fazer, porque eu acho que até você, essa questão do do, do experimentar, você você vai conviver com outras pessoas, com outros chefes, com outras, com outras culturas, culturas, você vai se subordinar, e aí eu te pergunto, óbvio que depois de 20 20 anos, é, é meio previsível a sua resposta, mas se você tivesse que dar um conselho pro Rafael Há 20 anos... Agora, para o Rafael, há 20 anos atrás... É, fica aqui, ó... que Fica aqui nos próximos 20 anos... Você daria esse conselho?
1: Cara, assim... É, é, eu concordo com tudo que você falou... Mas... Tudo que você falou está dentro da minha experiência... Eu vivi várias empresas... Né? Eu vivi uma época de ouro da Unimed... Vivi o auge da crise... Vivi um momento de recuperação... Tive quatro cinco chefes de diferentes formações... E sempre... O ponto é que eu sempre me senti muito bem, me senti valorizado e com muita liberdade para colocar as minhas ideias em jogo. Então, assim, eu nunca tive motivo para mudar, porque, pô, estou num lugar legal, que me dá autonomia, que me... Cara, é uma empresa grande. Eu sempre pensei, assim, quando eu era estagiário, analista junior, assim, cara, vou fazer isso aqui e acabou, não tem mais o que fazer. Surge coisa o tempo inteiro, assim, é sempre um desafio novo, não tem... Tem rotina, mas é uma rotina... Saudável. Saudável e, 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 e diferente. É, 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 cada hora um projeto diferente. Um, então, assim, tem muito desafio. Então, eu tô num lugar... É, a, na verdade, a, a resposta real é que depende, né? É, é, eu acho super super saudável, de fato. você, Mas, assim, vai que você troca e vai para um lugar que é ruim. Aí, depois, é, ao, ao mesmo tempo, quando eu olho um currículo e vejo alguém que, de ano em ano, troca de empresa... Pô, essa pessoa vai vir, vai ficar um ano e vai embora, sabe? Eu quero alguém que ame isso aqui, que represente o valor da empresa e que top ficar aqui um tempo. Não precisa ser para sempre. Sim. Mas, porque também o tempo de você entrar numa empresa e aprender, no mínimo seis meses. Com a pandemia agora, e não é só a pandemia, mas o, o trabalho híbrido, o único ponto, acho que, negativo do trabalho híbrido é esse. O tempo de aprendizagem do colaborador novo está muito maior. Uhum. Antigamente, você estava todo mundo junto, você aprendia muito por observação. Sim, sim. Como é que as pessoas fazem. Perguntava para o cara do lado como é que é isso e tal. Agora, isso está muito mais complexo, demora mais. Então, o custo de você trazer uma pessoa, formar a pessoa embora, assim, pô, é, é, não entregou o que, que esperava. Então, assim, é isso. Acho que não tem muita resposta certa. É, onde é que você se sente? Como e quando? E em que lugar você se sente bem? tá Está valendo a pena? É, é, cada um tem um propósito de vida, então gente que busca remuneração. Cara, tá valendo a pena você tá ganhar dinheiro aqui? Ah, não, você tá se satisfazendo pessoalmente com o tá aqui? Ah, não, tá contribuindo pro crescimento da sua carreira? Talvez a remuneração não seja melhor, é, mas isso tá te dando aprendizado e vai te formando, te dando musculatura. Sim. Depende de cada um, sabe? Então acho que, um, em tese, isso que você falou é o. Acho que é o, a fórmula, né? É, Tenha várias experiências e tal. Mas também não precisa ser só isso. No meu caso, eu tenho uma experiência só. mas Você tem várias eu... experiências numa experiência num só? Num CNPJ. É, é, passei por várias áreas. Áreas dentro de comunicação e marketing. O tempo inteiro isso, assim, é isso. É, eu cuidava muito da comunicação interna. Depois fui ampliando o horizonte. Depois virei coordenador. Então, cuidava de todas as, A operação de todas as disciplinas de comunicação... Aí depois veio o marketing, que era um negócio novo para mim. Então, agora publicidade, branding, inteligência de mercado, projetos digitais, Então, Uma coisa sempre vai crescendo e e, e é isso. Mas o ponto é, eu sempre me coloquei disponível a fim de jogo, entreguei além do que se esperava. né? Eu tenho muito esse... Eu gosto muito desse olhar do... Você falou do lado Primeira pergunta, né? Talvez respondendo agora melhor. Eu gosto muito do, do... esses exemplos de de, de aí palavra no, no sentido positivo da palavra né? do do comportamento obsessivo né de, de uhum. grandes atletas a gente viu ontem o Alcaraz é, ganhando o número um do mundo né tipo em um ano ele é o campeão mais jovem n n exemplos Kobe Bryant Michael Phelps César Cielo Guga, Ayrton Senna esses caras que são fora da curva é, eles têm esse esse comportamento Positivamente obsessivo, um, um, um olhar para a qualidade é, que não aceita coisa mediana, é, uma, uma disciplina muito grande para o que se quer, no é objetivo a, a ser traçado. E eu me inspiro muito nesses exemplos, nessas diferenças. Sabe? É, tem uma frase que eu uso que é também, com todo respeito aqui, né? tipo, eu não quero ser a melhor área de envio de e-mail marketing com todo eu entendo sim, super sim, o sim, valor sim. que o e-mail marketing tem e uso demais mas assim tem que ter uma coisa vamos fazer coisa jogar jogo grande sabe projetos grandiosos impactantes isso faz meu olho brilhar o coração bater e ter vontade de continuar o dia talvez que isso acabar talvez não seja mais o lugar que vá me me segurar entendeu então acho que é muito esse esse esse, esse prisma de, de você entender o que, que você quer e onde que é o o que que é o lugar que você está tá te oferecendo se tá legal continua né se não tá legal muda busca outro e novamente tem que entender quem é você o que que você quer para ver se você vai não ir na onda assim óbvio que também tem muita gente que precisa e cara vou ficar aqui um tempo para segurar porque tá me dando dinheiro legal e tal acontece todo mundo tem cada um sabe da sua vida mas o, o ideal é que você encontre um lugar realmente que você seja feliz consiga colocar em prática tudo que você sabe ou aprender muita coisa para colocar em prática e... e aí vira um círculo virtuoso, né? Você não começa a pensar em querer sair.
0: Esse você diria que essa que essa é uma uma filosofia, uma, uma veia cultural forte que a que a Unimed plantou em você também. Olha,
1: existem vários casos na empresa. Parecidos com o meu. Então, na minha equipe, uma coordenadora minha tem 22 anos de empresa, outra tem 15. É, tem várias pessoas com muito tempo de casa. Então, é um traço da empresa. Né? É, é, como eu falei, uma empresa que está há 13 anos entre as melhores do Rio, as 10 melhores do Rio para trabalhar. E aí não é sorte, não é qualquer coisa, sabe? Tem, novamente, uhum. falamos de, mudar de um árbitro, tem consistência de ter um clima bacana, de contratar pessoas que se adequam à cultura da empresa, de de criar um jeito de trabalhar que é prazeroso, uma empresa que tem um um viés relacional muito forte. A gente fala muito disso, até como marca também. Nós somos uma cooperativa de médicos. Então, talvez, o segredo da coisa, né, a gente fala, deve ser a água da Unimed, né, o ar. Mas não, o segredo da coisa é esse, da gente conseguir colocar em prática... A essência da nossa origem. Então, nós somos uma cooperativa de médico. O que, que você mais quer num consultório médico? Ser bem atendido, sentir acolhido, sentir ouvido, é, é, abraçado pelo médico. Assim, esse cara realmente está preocupado comigo. Esses são valores que a gente tenta levar no dia a dia para a equipe e depois para para cliente. Né? Então, é, como é que é a nossa forma de, de ser no dia a dia é isso? De cuidar das pessoas, de, abraça, de, de, de acolher... e agora na pandemia isso foi novamente testado desafiado e comprovado formas como a empresa lidou com os funcionários então é isso tem um conjunto de valores que de fato a gente coloca em prática todos os dias e que tem gente que se sente super feliz com isso talvez tem gente que goste do nível pauleira meta, 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 não sei o que né, bônus isso e aquilo outro cobrança, fim de semana a gente preza absurdamente o equilíbrio, a qualidade de vida óbvio que na minha área, por exemplo, vai ter fim de semana que a gente vai trabalhar uhum. mas é assim, eu quero que as pessoas encerrem o expediente e vão fazer coisas na sua vida, vai ficar com seus filhos, vai fazer exercício vai ver série, vai fazer o que for mas vai ser, assim não, não quero ninguém escravo do trabalho né é, então enquanto você estiver aqui é o máximo, mas é, é, chega uma hora que é para você realmente aproveitar a sua vida Então, é essa essa colocação em prática desses valores que eu acho que cria esse clima, esse diferencial, que não não necessariamente está no ar ou na água, pode até estar também, mas que faz esse esse ambiente diferenciado, que é o Unimed Rio.
0: Alguma pergunta que eu não fiz? Ah, Alguma colocação?
1: Tem várias perguntas. Não, mas acho que a gente conseguiu aqui traçar um panorama bem legal de, de de como as coisas estão conectadas, né? Então, é, indo do fim para o início agora. Sim, sim. É, a partir de, um, de, um, de uma essência, de uma cultura, a gente forma uma equipe de alta performance que consegue entregar, entende o momento da empresa, entende os objetivos da empresa e consegue intangibilizar isso em projetos práticos que impactam nossos colaboradores, os nossos clientes e a sociedade como um todo. Acho que esse é o... Eu, pelo menos, me sinto muito satisfeito com isso, sabe? É, o que eu espero de uma, da minha carreira é essa possibilidade de ter uma equipe talentosa, a fim de jogo e que a gente coloque em prática coisas que façam diferença na vida das pessoas. Cada vez mais, como eu falei, é, não dá mais para uma marca só ficando só ficar assim, é, agitando uma bandeira que eu sou isso, eu sou aquilo e não fazer. O discurso não pode mais vir descasado da prática então nesse ponto a gente está com a consciência muito tranquila de que a gente entrega é, é, muito além do que a gente teria por obrigação que é o atendimento e ajuda as pessoas e faz parte da a gente entende que a gente é parte do a gente é carioca igual os, os cariocas uhum. e faz parte interage com eles na no dia a dia da, da população aqui no Rio de Janeiro então acho que isso é um ciclo muito legal saber isso dá muito sim para mim faz muito sentido eu tenho esse vínculo, esse pertencimento e, e, e dentro dessa lógica de propósito, eu falo isso para minha equipe direto também. Assim, se você busca um propósito, talvez aqui estejam um dos mais nobres. Né? A gente acorda todo dia para ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Se não é suficiente, não, não sei mais o que, talvez não seja o lugar eu não sei mais o que fazer. Mas é isso. Quando você ouve um depoimento pequenininho desse do Mude um Hábito, que eu falei, pô tinha depressão e melhorei, Ganhou o jogo. Um dia, tem, uma vez teve um caso, tem nada a ver com isso, mas me marcou muito. Tava num evento de marketing, aí uma pessoa do outro lado da sala falou assim, me deu um tchau. Falei, não conheço. E aí depois, no final, ela vem e fala assim, você é o Rafael da Unimed, não é? Você é. lembra de mim? Eu sou fulano de tal. Falei, desculpa, não lembro assim. Ele, você salvou a vida da minha irmã. Aquilo assim, falei, oi?
0: Forte demais. Né? É,
1: não, eu te mandei uma mensagem, você me ajudou. É... Minha irmã que assim, foi atendida e resolveu e tudo mais. E ela ia morrer. O médico falou que se ela não fosse atendida ali naquele horário, naquele momento. Eu falei, o que eu fiz foi encaminhar um e-mail, sabe? Pedir uma ajuda para um colega meu de trabalho. Mas, assim, aquilo me marcou tão forte. Cara, você salvou? A... Eu nunca salvei a vida de ninguém. Uhum. Sim, mas é isso, sabe? A gente trabalha em prol de, de fazer as
0: pessoas viverem mais e melhor, bem, qualidade de vida, estarem felizes. É isso, isso. Cara, e essa palavra que você está falando é muito interessante porque assim, eu acho que a gente vive numa numa no num momento de mundo tão complexo que é tão movido a números, né? A gente precisa essa live aqui precisa ter tantos milhões de acesso, é, o banner ele precisa ter tantos mil curtidas, é, precisa ter tantas milhares de compartilhamentos para fazer sentido. E aí, quando você olha para a essência, e eu estou usando essa tua palavra, você salvou a vida da minha irmã, cara, uma pessoa, por conta de uma atitude, um e mail que você encaminhou, talvez toda a sua... Que que resumisse a sua carreira nisso. Que toda a sua trajetória dentro da empresa se resumisse ou ou se condensasse nessa nessa boa ação que você tenha feito. né? Nesse dia que você acordou bem e você... Bom, hoje eu vou pegar e eu vou distribuir, despachar todas as tarefas que vão vir na minha mesa. E muito do que você está falando em todo o processo, da questão de tesão, de de, de trabalho... Eu tenho tanta oportunidade de, de, de empregar bastante pessoa, bastante gente, é, quanto de acompanhar muitas empresas que empregam bastante pessoas. É, e não estou fazendo ponto de reclamação aqui não, mas assim, eu é, as, as pessoas que eu, quando eu sempre, sempre sento para conversar é sempre no sentido de, cara, faz o seu melhor. É, entrega o seu melhor. Ah, mas e se não me valorizar? Cara, se não se valorizar, você pode ter certeza que você está se valorizando. É, isso. é e, e tudo se conspira ao favor, no, no final das contas. É, aquela, essa pessoa aí, essa a irmã, essa irmã aí, ela, ela pode ser uma pessoa que no futuro vai conspirar o seu favor de alguma forma. Ou não. Ou o universo vai conspirar o seu favor de alguma forma, porque você fez... Primeiro, a sua obrigação. Você não fez mais do que a sua obrigação. É... Segundo, você fez o bem é... sem olhar quem, né? Sem, sem, sem preservar, bom, porque essa daqui está vestida de amarelo, essa daqui está vestida de, de vermelho. Enfim, você fez o bem. É... Então, assim, eu acho que é, é muito do que você está falando aqui e eu acho que é muito do espírito. E eu estou falando do espírito da, da empresa porque eu tenho, como eu falei, tenho amigos lá que são são apaixonados pela pela casa é, e é uma característica que que é positiva e é intrigante você pegar e conversar com as pessoas você mas cara mas putz, o que, que tem de, o que, que ele tem é, que que é tão tão legal assim que é tão bom de trabalhar porque é, teve um, um, um específico que eu fiz até uma proposta uma vez falei assim volta para cá e mas quando você tá eu fiz uma proposta melhor de de salarial Não, não faz sentido, não. Eu posso dar uma consultoria ou eu posso fazer um freela aqui pontual para você, mas não faz sentido. Porque eu acho que esse volume de projetos, esse esse contágio imediato com pessoas que estão no mesmo propósito, eu acho que faz todo sentido. Você estar com pessoas que vão compartilhar dos mesmos objetivos, das mesmas opiniões, mesmo que sejam opiniões pontualmente contrárias ou algumas opiniões especificamente contrárias, objetivo de vida, né? de de fazer o bem, de de querer o bem, de, de se motivar, de se desafiar, de fazer as coisas, de ser o melhor meio marketing do mundo. É, eu acho que isso, isso é, Tem muito é a ver com...
1: com assim, a gente viu na pandemia, né? Assim, a atuação dos médicos, os enfermeiros. Uhum. É isso, é linha de frente, vamos para cima, vamos resolver. Ninguém baixou a guarda, né? Era a gente na linha de frente ali. isso é um pouco do que, que a gente acaba assimilando de, de cultura, né? Esse é o jeito de trabalhar, de atender as pessoas, de acolher, de... de, de A gente tem que entender... Dificilmente alguém liga para a gente para dar parabéns. As pessoas ligam sempre para pedir pedir ajuda. Ou ajuda ou reclamar. Reclamar. Então, a gente sabe que a gente tem que acolher essas pessoas, que o momento é delicado. né? E é isso. Tem tem respostas, mas no final das contas é quase inexplicável. É um jeito muito específico e muito legal... Para pessoas que são vinculadas a esse propósito de de trabalhar, sabe? Então, acho que é um pouco disso que vicia quem está lá e e faz ser uma empresa tão bacana e as pessoas quererem ficar, independente talvez de salário ou de outras questões. Perfeito.
0: Bom, eu me despeço por aqui. Já, já vai estar disponível em todas as plataformas de áudio. É, nas plataformas de vídeo a gente encerra pelas, pelo Twitter pelo Facebook, enfim, pelas, pelas plataformas que a gente está transmitindo, a gente encerra por aqui agora. Ficamos só no, no YouTube. É, muito obrigado pela sua audiência. É, não esqueça de dar o seu like, de deixar o seu. De fazer a sua inscrição se fizer sentido, de mandar essa, essa mensagem. Para alguém que você acha que precisa de, de ouvir, e uh, eu queria te pedir para você se despedir falando alguma coisa que você tenha vontade ou deixando uma mensagem para quem está nos assistindo.
1: Não, antes de tudo, agradecer o convite, a oportunidade. É, é, é de verdade é uma grande honra estar aqui representando a empresa. É, é... E eu acho que espero que eu possa ter contribuído, que alguém se inspire em alguma coisa que a gente tenha conversado aqui que transforme o dia ou a vida das pessoas de alguma forma para melhor. Esse é o, é, é o mantra, né? Então, em qualquer expressão nossa de marca, num podcast, num vídeo, numa peça de publicitária, a gente quer sempre isso, fazer as pessoas viverem mais e melhor. Então, espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado, contribuído para reflexões e para aprendizados que que possam ajudar as pessoas no dia a dia. Com
0: certeza. Obrigado, Rafael. Obrigado a você. Obrigado, gente. Até a próxima.